0: La escena evangélica de hoy nos muestra a un hombre, muy señor de estancia, muy amo y patrón, acercándose en el frío clarear del día, en ciernes, a un grupo de rudos hombres, de brazos muy cruzados, para ofrecerles trabajo. Escarcha en el suelo, torpe bruma en la penumbrosa aurora, que se mezcla con el humo del cigarro, y este hidalgo amo, muy emponchado, tratando, en un parco, hablar con los gauchos madrugadores. No es un empresario de escritorio ni un burócrata de oficina. Muy enfaginado sale al alba a acarrear gente para las labores. Mi padre trabaja y yo también trabajo, dice con autoridad y con un aire a desafío. Es un patrón como los de antes, bueno y distante a la vez, llano y cercano, no menos que imponiendo por su solo porte un reverente y sumiso respeto. Poco que ver con las caricaturas que hemos comprado los últimos diseños de un diosito de bolsillo, de un jesucito de plástico. Ni llega a la plaza descargando grandes arcones llenos de plata y oro, ropa y comida, ni espeta desde lejos con ese típico aire de la beneficencia anónima y aséptica. Vengan, agarren lo que quieran. No, no es un demagogo irresponsable revoleando dracmas y denarios a la marchanta. Detesta el denigrante asistencialismo, ama la cultura del trabajo y es generoso en compartirlo y generarlo. Ha venido a ofrecer trabajo y trabajo en abundancia y se acerca a cada uno para convenir con minuciosa precisión y seriedad una tarea y una convenida remuneración por la misma. Y para eso no manda nadie, va él mismo personalmente a explicar la labor y arreglar el trato. Su sola presencia, enérgica, contagia el entusiasmo por dominar y henchir el orbe. Se frota las manos en la helada madrugada mientras el aliento de su boca se asemeja a una locomotora saliendo de estación. Vamos ya de una buena vez, que el día es corto y hay mucho, muchísimo por hacer. Importa hacer foco en esta visual del dominus, del Señor conviniendo con cada hombre roles, tareas, labores, faenas, responsabilidades, encargos y acordando la paga. Valga abismarse ante lo personal de cada trato y arreglo. Hoy se ha instalado la insólita idea de que el Señor invita a colaborar en su viña con un tono lívido y bajo consigna amplia y amorfa. Como si con un ademán barriera el inmenso campo de su reino y largara un escuálido, vayan y si es que quieren, hagan más o menos cada cual lo que le parezca. No, no funciona así. Hay entusiasmo en su voz y urgencia en su timbre. Y por supuesto hay asignación precisa de tareas. En persona nos lo explica, con paciencia, con esmero, con precisión. Verlo a él, tijera en mano, podar una cepa y atarla o escardarle la maleza o regarla o abonarla y decirnos se hace así, te encargo esta, esta otra y aquella hilera y a la tarde vengo a dos cosas, no a una sino a dos, vengo a ver la labor y a entregar la paga. El recuerdo de esta parábola a la hora de las moralejas suele tildarnos en que los últimos obreros cobraron de más, cuando lo cierto es que en el centro de la escena reluce un patrón que a todos les da con minuciosa exactitud lo convenido con cada uno. Un monto exacto, un trato exacto. A los contratados al alba convino en un denario, con los de la hora ter tercia convino en un denario. Igual con los del mediodía y media tarde. Y a los últimos les debe haber sido muy preciso también. Te ofrezco trabajar hora y media haciendo esto y aquello. Te pagaré un denario por eso. Y conviene notar no menudo detalle, que solo paga a los que trabajaron. Tanto al alba, al mediodía, como a la tarde, más de uno le habrá espetado «¿Sabes qué? No voy nada». Total, dicen que al final de la jornada cobramos todos. Así, ¿Ah, no. Macanas. Más de uno le habrá dicho, ahora no puedo, tengo que enterrar a mis padres o desatar a mis bueyes. Otros, ya voy, y no fueron nada. Todos ellos, y no es ocioso apuntarlo, todos ellos evidentemente no recibieron paga alguna. Tampoco debe haber recibido su denario más de un obrero que, habiendo ido, luego no hizo su labor la hizo mal, por perezoso o irresponsable, no cumplió con su parte convenida. Ya sea de los de la primera hora o de los de la última, tampoco para ellos hubo paga. Y así reluce magníficamente la justicia divina. Y cómo la generosidad de Dios, su inmensa bondad se erige sobre la base de esta justicia y no como una alternativa a ella. Su bondad es la cúpula de los rasgos divinos, sostenida por los muros y cimientos de la verdad y la justicia. La justicia de Dios no pugna contra su misericordia, la sostiene y la pone majestuosamente en relieve. Pero veamos raudamente otro asunto, el enojo del Señor ante el reclamo de los obreros envidiosos. Esta molestia del Señor se muestra en una expresión que nuestro castellano no logra matizar bien, Amigo, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Este amigo no es el de, ya no los llamo siervos, sino amigos, de la última cena. Es otro término, pero sobre todo es otro el timbre. Así como cuando un ángel dice, no temas, hay que temblar entero, cuando el Señor nos dice, mire mi amigo, señales de que la cosa no viene muy amistosa. Sobre todo hay que prestar atención a la entonación, pues en nuestra plegaria cotidiana, donde nos las tenemos que ver tantas veces con la voz del Señor, que nos interpela y enfrente, enfrenta, este peculiar tono no debe ser para nada infrecuente. No es el raza de víboras que reserva para sus enemigos, ni un furioso Retírate, Satán, para meteduras de pata graves. Ni el lacerante silencio ante Pilato es otra cosa, es el tono resultante de conjugar un prolijo trato respetuoso con una indisimulable molestia. Se trata de un obrero de su viña, como lo somos cada uno de nosotros, que estamos adentro, que pertenecemos, pero que a la hora de los reclamos nunca nos viene bien lo que Dios ha dispuesto. Mire, mi amigo, yo he sido clarito en cuanto a lo convenido. Ahí tiene su paga. Cualquiera que capte bien esto preferiría mil veces ser retado a lo Pedro o hasta expulsado a latigazos en vez de este gélido, comedido y ofendido arreglo. Mire, mi amigo, cobre lo suyo y mándese a mudar. Nuestra es la labor en la plegaria, decía un viejo monje copto, de que a Dios se le pase el enojo. El Señor nos conceda varias cosas, ante todo insistamos, la gracia de saber aceptar la labor propuesta. Si la rechazamos, nada queda por hacer. Y a su vez Dios nos libre de recibir al final de nuestras labores un ácido, mire mi amigo, y nos otorgue más bien un generoso y melodioso, ya no te llamo siervo, obrero, sino amigo, servidor y fiel porque hemos trabajado codo a coda en la viña de mi Padre. Pasa ahora, buen amigo, al banquete de tu Señor.